0: Oi, pessoal, hoje nós vamos falar então sobre pós-graduação e carreira universitária. Você já pensou em fazer uma pós-graduação? Cada vez mais os estudantes de graduação eles procuram a pós-graduação como um complemento ou para se diferenciar em termos de formação. Então, para quem termina a graduação é, e tem a intenção de seguir pesquisando ou de continuar nesse ambiente acadêmico dando aula, é, se ah. tem a pós-graduações do tipo estrito sensus, como mestrado e doutorado.
1: Então, como funciona é, esse tipo de pós-graduação, né? São cursos que visam aperfeiçoar aquele conhecimento adquirido pelo aluno durante a graduação e fazer com que esse aluno ele tenha ideias originais e assuma aquele status de pesquisador. E essa carreira acadêmica, né, que começa com, com essas pós-graduações, ela pode já começar, na verdade, na própria graduação. Alunos de iniciação científica, projetos de extensão, né, é aí que começa
0: esse interesse. Então, nessas experiências, é possível ter o um contato com aquelas principais funções de um professor universitário, por exemplo, né? como na parte de ensino, através dos estágios de docência e também no desenvolvimento de pesquisa. Então, mas durante esse processo, surgem muitas dúvidas. Então, para responder essas dúvidas, hoje nós, então, hoje nós, nós trouxemos aqui Suellen Suelen Almeida para trazer um pouco, compartilhar um pouco sobre as suas experiências pessoais. Tudo bem, Su?
2: Olá, como é que vão? Tudo ótimo? Bom... Vou me apresentando, né? O meu nome é Suelen Rodrigues Almeida, estou com 37 anos já uh, e uma vasta carreira aí, né? Tanto profissional na área, tanto industrial quanto acadêmica, né? Mas falando um pouquinho da área acadêmica, então, então eu cursei lá desde o curso técnico, né? De técnico em química no Instituto Federal, no IFSU. Antigamente era Cefet, né? Depois eu passei a fazer a faculdade de química ambiental. E da Católica, e depois eu resolvi ir para Porto Alegre fazer um mestrado. Eu mudei aí um pouquinho de área nessa época. Eu fui fazer um mestrado na ciência dos materiais. Eu quis observar novos materiais, sair um pouco daquela química, né? Aquela química básica que a gente vê, né? E depois eu acabei vou, retornando. Eu fui para Porto Alegre, retornei para Pelotas, cidade natal, né? Nossa cidade, né, Carol? E aí retornei para Pelotas e uh, resolvi fazer o doutorado, então, na engenharia e Ciências dos Materiais da Universidade Federal de Pelotas. Hoje, o que, que eu estou fazendo hoje? Hoje eu trabalho em duas empresas, sou responsável técnica de uma empresa de produtos químicos e também uh, sou supervisora de controle de qualidade numa arrozeira. Além disso, eu também, no outro turno de tarde, eu faço o meu terceiro pós-doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais. Então, até hoje, eu continuo estudando, né, fazendo pesquisa.
1: Bom, é a gente tem algumas perguntas então. E aí a nossa primeira já é tu já contou um pouquinho, né? Tipo como tu foi mestrado, doutorado. A gente queria saber exatamente qual foi a sua motivação então para seguir nessa área acadêmica, né? Para fazer o o mestrado e o depois doutorado e agora três pós doutorados então. Como foi? Por qual a motivação que tu teve para seguir nessa área?
2: Olha, assim, ó. Meu pai sempre dizia, né? Nós não temos muitas condições financeiras, mas o estudo não vai te faltar. Então, isso é uma motivação já familiar, né? verdade que, que sempre impôs de, de nós estudarmos, né? Então, sempre eu fui bem dedicada, assim, aos estudos, até um pouco, como se fala aquela palavra, crente, né? Sempre estava ali bem na frente, sempre estudando muito, não gostava de muito barulho na sala de aula. Uh, não tive as melhores notas, principalmente no ensino fundamental e médio, mas depois chegando na faculdade e se decidindo mais ou menos do que, que realmente qual é a tua área que tu, tu pretende trabalhar, Uh, é que tu vai focando mais né, em, em realmente tirar umas notas melhores uh, Mas eu costumo dizer que, que depende de cada pessoa né? Tem pessoas que têm mais o perfil, o perfil profissional Então tendem a não querer estudar muito e já irem direto para a indústria E, na verdade, eu acho que nas minhas condições No uh, meu, meu momento de vida uh, Foi sempre eficaz em termos de poder uh, conciliar ambos Primeiramente, na faculdade era uma questão financeira mesmo, então eu tinha que trabalhar para poder pagar a universidade. Então eu trabalhava todo dia e estudava à noite. E depois, quando eu quis dar continuidade, eu na verdade recebi uma bolsa. Eu trabalhava aqui, na, contando um pouquinho da história, eu trabalhava aqui em Pelotas, numa usina de biodiesel. E era... esse projeto da usina de biodiesel era uma junção que tinha da universidade, uma paralela com a URGS e com a UFEPEL. E eu estudava na Universidade Católica. E eu fui em busca de fazer algum trabalho para apresentar no TCC, né? E eu disse, ah, eu quero trabalhar com biodiesel, que é uma coisa que está em alta, é uma coisa que está falando muito sobre agricultura familiar, né? E eu quero trabalhar com isso. Aí eu encontrei, então, esse pessoal que fazia hoje, na verdade, é no mesmo local que hoje a Engenharia Madeireira, na Universidade Federal essa usina eu encontrei era uma usina pioneira aqui no Rio Grande do Sul e ali eu trabalhava durante todo o dia todo dia não meio turno à noite eu ia para a Universidade Católica ter aula aí a professora da URGS, é que veio até essa usina né que ela, ela ela era responsável e me viu trabalhando e disse assim acabando tua faculdade não tens vontade de fazer um mestrado em Porto Alegre eu te ofereço uma bolsa e eu disse é isso mesmo que eu quero <risos> Saí do interior quero ir para capital mesmo quero aprender um pouco mais e aí foi isso que aconteceu, assim, essa motivação sempre de querer estudar, assim, de querer melhorar, crescer. Eu sou muito comun comunicativa, como vocês estão observando, então, eu acho que puxa um pouco para essa, essa vontade também de ser professora. Eu acabei sendo professora lá, lá na Serra Gaúcha, na cidade de Portão, eu dei aula no Sinodal. Então, sempre aquela... o que me move é exatamente a vontade, Gurias, porque eu acho que se realmente tu não tem vontade para uh, dar continuidade nos estudos, tu quer parar e não quer seguir mais, não vai fazer quem te coloque na cabeça de que ah é, é bom, é interessante. Uh, um outro exemplo rapidinho, né? Só para dizer para vocês, na indústria eu puxo muito daqueles que não estudaram. Então eu chego bato assim e aí, não está na hora de voltar a estudar? Que tu acha? Pra conseguir uma posição melhor, para conseguir um salário melhor, então eu acho que é a vontade que faz a gente sempre querer mais, assim, saber mais. Eu sou apaixonada também pela pesquisa, então isso aí ninguém me tira, é uma coisa que eu acho que eu vou estar com quase 50 anos, talvez, e ainda estudando, porque pesquisar coisas novas, fazer coisas novas, me motiva também.
0: Saren, outra dúvida que os alunos que... Acabaram de sair da graduação, eles têm a questão do currículo, tá? Então, a análise do currículo é uma das etapas uh, do processo seletivo do mestrado, certo? Vamos pensar em nível de mestrado que acabou de sair da graduação, sempre tem aquela dúvida se o teu currículo ele está bom, ele ele está suficiente para que tu possa então concorrer aquela determinada vaga. Então, qual qual seria o diferencial então desse aluno de graduação no seu currículo? Que dicas é estudar para esse aluno que está saindo agora da graduação?
2: novamente eu vou falar um pouco da, da minha experiência do que eu passei de vida né então assim ó o que que uh, na época né então eu fui em busca desse trabalho né na usina que foi um trabalho na verdade voluntário de iniciação científica tá não tinha eu não ganhava para fazer isso então a dica que eu dou é para todo mundo que quem puder fazer uma iniciação científica, e isso vale muito no currículo, essa experiência do aluno estar no laboratório, ter conhecimento ali com a sua pesquisa e se ambientar mesmo com o laboratório, né? Porque se tu só fica nas cadeiras estudando, tu não tem esse contato, quando tu vai fazer uma seleção, isso pesa, sabe? Essa experiência já tendo sido vivida. Então, o que aconteceu comigo? Eu fui, ser, eu fui aluna de iniciação científica durante um ano como voluntária, Tá? Então também o voluntário também, porque a gente pensa sempre assim, né? Ah não, não vou ganhar nada, para que que eu vou me esmerar, né? Então muitos trabalhos na minha vida que eu, que eu fiz foram voluntários, principalmente os de iniciação científica. Então eu fiquei como um ano de iniciação científica voluntária e a, a, fazendo a pesquisa nessa área de biodiesel eu acabei ganhando sem saber, porque eu fui, eu tava no auditório e aí me chamaram, que o meu orientador não me contou nada, e aí me chamaram para subir no auditório para ganhar um prêmio. E aí eu, então, ganhei um prêmio de iniciação científica. Foi o melhor trabalho, na época, na área de, 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 da área de química, né? E aí, então, isso... O que, que aconteceu? Quando eu fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, naquela época ainda não existia a prova nas ciências materiais. Na química já existia a prova para entrar, né? Mas a seleção das ciências materiais foi extremamente difícil. Foi, nós tínhamos que apresentar um projeto, tá? De no mínimo 15 minutos de apresentação, que levava até meia hora. Nós tínhamos que passar por uma banca com quase todos os professores do programa, com no mínimo também, se não me engano, de 15 a 30 minutos. Era a, 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 todos os professores reunidos te fazendo perguntas, tá? E depois tu passava por uma, uma entrevista pessoal também com um dos coordenadores do curso. Tá? para ser imerso né, no, nas ciências materiais. Uh, o que mais eles perguntaram? Como você chegou nesse prêmio? Então, o quão faz diferença, né? Tu realmente se deter para um trabalho, tu fazer um trabalho e tu ter essa experiência, né? Então, o prêmio realmente me colocou como um dos melhores alunos para poder entrar e fora a apresentação, né? Porque a apresentação também de um projeto é que faz também a tua nota melhorar ou não, né? É sempre bom, quando tu é aluno de graduação e tu quer fazer um mestrado, que está se formando, é sempre bom tu, ir, tu, tu ter mais ou menos um foco. Então, eu quero continuar na área de química e eu gosto de trabalhar, vamos lá com aquela ideia lá de biodiesel, eu gosto de trabalhar com biodiesel. Então, é bom tu pesquisar nas universidades, para onde tu quer ir, eu quero ir para São Paulo, para USP, eu quero ir para UX, para qualquer universidade, eu vou pesquisar aqueles professores que têm o um programa e com o que, que eles trabalham. Eu sempre fazia isso. Ah, então aquela professora trabalha com esse tipo de amostra? Eu vou lá conversar com ela. E aí a gente tem que ser bem humilde nessa questão, né? A gente tem que ser bem humilde e responsável de chegar, a ter um, um papo super agradável com esses orientadores e falar do teu interesse e do que e aí que vem, né? Ah, já trabalhei com isso. Se você tem a possibilidade de me requerer como seu aluno aqui no mestrado, enfim, né? E aí bater aquele papo e tocar a ficha no projeto de pesquisa, que aí esse professor vai te orientar naquele projeto ali
1: para te poder apresentar e passar numa seleção, né, isso. Bom, eu digo que o IC voluntário tem um grande valor, que eu fui voluntária como IC até quando a Carol era doutoranda, trabalhei com ela. E uma outra coisa que a gente vê muito, por exemplo, alunos de IC que daí terminam a graduação, né, Uh, fazem ali a prova e continuam na mesma universidade, com o mesmo orientador, no mesmo trabalho. Então, se tem uma determinada aí facilidade durante o processo, né uh, porque tu já entende qual é a universidade, tu já sabe qual é o professor, então tu tem uma facilidade maior. E tu fez mestrado em um, uma graduação em uma universidade, mestrado em outra, doutorado em outra. E aí tu já até começou a falar né, de como foi um pouquinho mas a gente queria saber mais como foi esse processo de fazer cada coisa em uma universidade, porque muitos alunos querem isso e às vezes ficam com muitas dúvidas. Então, como foi esse processo para você de fazer cada coisa em uma universidade? Gurias, hoje com tanta
2: experiência mesmo nessa área aí e, e nas universidades, eu também não contei para vocês, mas eu depois que eu entrei então no mestrado, da só um parênteses, né? quando entrei no mestrado da URGS, eu tive a oportunidade de ficar 15 dias no em Aracaju, que a, na UNIT, que a, a nossa Carol também conhece, a Carol Gomes, uh, e eu fiquei 15 dias lá também trabalhando com os professores de lá com a minha matéria-prima na época, que era biomassa, tá? Isso também é bastante é, relevante num, num, num currículo, tu ir para outros lugares, conhecer outros equipamentos, né, Carol? É, é o quanto é importante, então, tu estar tá em outros lugares, conhecendo os professores e outras metodologias e outros equipamentos, isso também faz... Mas o que, que eu mais percebo, Gurias, é que eu acho que a gente às vezes tem que se delimitar bem mesmo no que a gente quer no foco que eu falei, tá? Porque o que, que acontece? Muitos colegas meus de outras universidades, quando partiam, ah, vou ah, fazer em São Paulo, aí tu fica pensando, puxa, mas estou tão longe da minha família. Mas, Gurias, cursos novos, que nem eu, que voltei para Pelotas, que estou na, na ciência e engenharia de materiais. Da, da Universidade Federal, tu às vezes não tem todos os equipamentos, né? E aí tu tem que fazer parcerias, tu tem que ir para a Universidade Federal da da URG, da do Rio Grande, tu tem que mandar amostras às vezes para Bagé, para as outras universidades ao redor, né, próximas, ou então até mesmo para outros lugares mais longe, né? Porque assim, ó, tudo demanda de tempo, né, gurias? Então, quanto mais tempo eu levo para enviar a minha amostra, para conseguir fazer uma análise, mais tempo vai ser demorado para eu ter um currículo também com um parâmetro bastante relevante. Então, se eu estou, vamos supor, se eu estou lá na UFSCar, que a gente está sempre mandando amostras para essa universidade, que é super boa eles têm uma, uma quantidade muito grande de equipamentos, tá? E de técnicos lá. Então, a gente consegue fazer esse paralelo e consegue ter resultados rápidos, entendeu? Então, o que, que eu quero te dizer? Grupos de pesquisa, onde, onde se tem uma quantidade bastante grande de equipamentos, se sobressai. Porque consegue fazer medições mais rápidas, consegue publicar um artigo, consegue escrever mais rápido e consegue ficar no topo ali com essas publicações, porque para a área acadêmica é necessário ter publicações. E outra coisa que é diferenciada, então, é fazer um, um intercâmbio para fora né, do país. Então, eu tenho amigas que eu trabalho hoje no grupo de pesquisa uh, que foram para a Austrália, que foram para a Nova Zelândia, foram para vários lugares, onde a acessibilidade ali é muito fácil para ter, ter tudo né, ao seu redor. Então, assim, ó, é muito mais rápido tu publicar e, e te que a um nível melhor de, de currículo, eu quero dizer.
0: Mas... Ah, Su, complementando então um pouquinho dessa questão que tu comentou, né? O aluno, é, isso a gente já falou em outros, com outros profissionais que passaram aqui pela página, né? Que o aluno, ele tá sempre sendo observado, né? Então, como, como tu comentou ali, né? De que através de um projeto, que tu fazia uma, uma, uma atividade voluntária, então surgiram, abriram-se outras portas. Então, isso o aluno tem que estar sempre tomando esse cuidado. Bom, eu estou sendo observado no meu ambiente de trabalho sempre. Né? É aquela coisa. Hoje, aquela pessoa ali é apenas o teu colega. Daqui a pouco, essa pessoa está uh, num nível que pode te ajudar profissionalmente. Tem que ter sempre iniciativa. Né? Isso que eu sempre considero bom para os alunos. É né? independente, mesmo que tu não saiba ainda que área queres seguir. Outra questão hum. que os alunos sempre comentam é, será que eu estou na área certa? Dentro da sua linha de pessoas. bom, eu sou química, né? Então, todas nós aqui somos químicas. Tá, mas eu quero a química analítica? Eu quero a química orgânica? Eu quero a forense? Eu quero... Que área eu quero trabalhar, né? Existem essas dúvidas e a gente só sabe... Só elimina essas dúvidas se nós experimentarmos elas. Então, à medida que tu vai experimentando, nem seja para dizer assim: ó, essa área eu não quero para mim, essa área não adianta, não é o meu perfil. Mas o momento de graduação é o momento de experimentar, porque depois tu vai ter que estar bem alinhado, como tu
2: disse, até mesmo para é, é, é bem essa questão, te interrompendo um pouquinho, Carol, é bem essa questão que a gente estava conversando, né? Quando tu tá na graduação, tu consegue se se cadastrar fazer. como aluno de iniciação científica, né? Em vários... Tu, tu vai para a química analítica não gostei dessa área eu gosto da química orgânica aí tu fala quanto professor da química orgânica então tu consegue te moldar depois que tu vai para o mestrado que tu já passou tu vai entrar num grupo de pesquisa X e é nele que tu vai ter que tu vai trabalhar e tu vai dar continuidade na tua pesquisa então tu vai automaticamente sendo moldado então é, é muito bom nessa área mesmo, como tu falou, da graduação
0: É tu ter essa visão, assim É com isso que eu quero trabalhar, então eu vou seguir em frente É bem isso mesmo é. Aquele é o momento, né? É. Depois em é. pós-graduação já é mais difícil Claro que, é. como tu disse, para estar num grupo de excelência A gente às vezes acaba trocando até um pouco de área, né? Ah, eu mesmo que sou né, aí apaixonada pela biotecnologia, né? Que me possibilitou continuar trabalhando com química Com bastante química né? mas com a química aplicada. Então, assim, a biotec, para mim, foi maravilhosa, uma das melhores experiências que eu já tive, desde o mestrado, por analisar, que era biotecnologia industrial, mas lá eram coisas diferentes, trabalhava com processo, agora trabalhando na área da saúde, então foi, foram biotecnologias diferentes, mas todas me proporcionaram seguir dentro da química, e é isso que o aluno tem que ter esse cuidado. Qual é a área de formação? Né? Aquilo que tu estás fazendo, ela, ela é um complemento? Ela, ela te ela te direciona ou ela sabe ou ela foge muito se foge Exatamente. fica ruim depois em termos de currículo é interessante que ela que ela venha alinhado com a sua área de formação principal que é a graduação mas é isso aí então tu uh, tu fez o mestrado tu fez o doutorado depois de já ter feito o doutorado tu fez licenciatura então, por que essa uhum. escolha de fazer uma segunda graduação? No que ela entrou como complemento? Por que tu viu a necessidade de ter uma segunda graduação? Porque existem muitos alunos que fazem uma segunda graduação, mas por quê? Por que Tina né, foi tu achou necessário, depois de um doutorado, fazer licenciatura?
2: Porque, Gurias, uh, em muitas instituições de ensino, como eu quis optar também, eu, por mais que eu trabalhe na área industrial e ainda continuo paralelamente com essa pesquisa, como eu tenho uma vontade grande ainda de ser professora universitária, se fez necessário. Então, em muitas instituições ainda, só o, se ter o doutorado não é requisito para poder entrar no concurso público e dar aula. Principalmente o instituto federal, institutos federais, né, eles exigem, então, a licenciatura. E aí era aquela coisa sempre de deixando, né? Ah, não, agora eu já tenho mestrado, agora eu já estudei demais. Agora eu tenho doutorado, agora eu já estou no pós. Aí eu vi assim, não, surgiu uma oportunidade, mas na verdade foi um dos piores momentos da minha vida. Porque era trabalhar de manhã na, na roseira, era fazendo o estágio de tarde da licenciatura uh, e dando aula, ou melhor, às vezes uh, estudando de noite e dando aula durante a tarde, né? Então foi super corrido, eu ocupei todos os meus três turnos. Mas é bem como eu disse para vocês, existem uh, instituições que tu não consegue apenas com doutorado, então a licenciatura plena em química, ela serviu basicamente para isso, para eu poder agora, daqui para frente, fazer concursos públicos sem uh, a preocupação, ah, mas eu não sou licenciada, eu não tenho... A experiência da docência, né? Na verdade, a docência eu já tenho experiência, né? Como eu falei, eu já fui professora na, no, no sinodal e os meus estágios foram aqui no, na, em Pelotas, né? No Colégio Simon e no Instituto Federal, onde eu estudei e depois eu consegui uh, fazer o meu estágio também de graduação, de, de, de licenciatura, no caso, né? Que foi super válido, porque são gerações, né? Eu dei aula muitos anos atrás e agora eu voltei a dar aula. Então, tu pega uma geração super nova, é bem complexo, assim. Tu tem que ter aquela paciência, né? Bem diferente da área industrial, né? Mas é super gostoso, né? Então, como eu sou bastante falante, como todo mundo tá observando, né? Então, faltava ainda essa, essa licenciatura aí para preencher o currículo, ficar bem, né? Colocadinha e, se Deus quiser, daqui para frente, só fazer concursos, né? <risos>
1: Bom, mas então, para a gente se encaminhar para a nossa última pergunta, a gente já disse um currículo bem extenso, né? Então, além da área acadêmica, tu foi também para essa área da indústria. Então, assim, pensando no profissional que trabalha na indústria, você acha que esse tipo de qualificação pós-graduação é interessante ou os cursos profissionalizantes já seriam suficientes? E uma outra coisa, a gente tem essa diferença entre... Uh, pós-graduações que são para as pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho e pessoas que querem seguir na área acadêmica. Exato. Então, uh, como, como você fez essa, essas, essas pós-graduações que eram para a área acadêmica? Elas te agregaram também no
2: profissional? Me agregaram e muito, na verdade, mas foi devido às minhas escolhas também. Como eu morava em Pelotas né, e, e a gente via bastante produção de arroz, quando eu fui para a Universidade Federal a URGS fazer o meu mestrado, eu inicialmente comecei, eu vou falar um, um paralelo para vocês verem como é, teve uma linha, aí eu comecei a trabalhar com biodiesel lá também, aí na época a bolsa uh, tinha acabado, a bolsa para a área de biodiesel, e nós tínhamos um convênio com a Petrobras e a professora havia me falado que só tinha uma outra bolsa para a área de biomassa, bolsa de estudo eu estou falando, né? E aí, então, eu estava tá, fazendo vou fazer e o que, que eu faço, professora? E na época, até a gente se perguntava, o que, que é biomassa? O que, 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 que é isso? E aí, ela disse, olha, já tem um aluno trabalhando com a palha da cana-de-açúcar, então, a Petrobras, ela tem projetos com a palha da cana-de-açúcar para queimar essa biomassa e uh, produzir etanol, e aí, tu vai fazer com uma outra biomassa qualquer, escolhe o que tu quer fazer e tenta fazer alguma coisa. Bom, como eu estava na área de, ciência, de ciências dos materiais na URCS, eu não poderia voltar tanto só para a área da química, né? Aí eu fiquei me perguntando, uh, biomassa, biomassa geralmente se pensa em algum resíduo, assim, que fica disposto, né? Aí eu comecei a pensar e disse, olha, aqui no Rio Grande do Sul, o que, que mais a gente tem de biomassa que fica aí a céu aberto aí sem destino? A casca de arroz, porque a produção aqui, principalmente em Pelotas, a gente tem muitas arrozeiras aqui em Pelotas, o meu mestrado foi todo voltado à biomassa. Tá? Foi a criação de um novo reator para queimar a casca de arroz e gerar bioóleo, Então, bioóleo da casca de arroz, que a gente chama, na verdade, do biopetróleo, né? E a cinza. Quando eu me desloquei novamente para Pelotas e eu fui procurar emprego e continuar no doutorado, um dos, dos temas que foram... eu Fui fazer uma entrevista, então, nessa Roseira, que eu estou até hoje. Eu estou trabalhando lá há seis anos na rozeira, Na verdade, há sete anos. Um ano como pesquisadora e mais seis anos como Supervisora de Controle de Qualidade, um dos temas na reunião debatida, for, pra, na, na inserção, na verdade, né, na entrevista, foram se eu tinha experiência com biomassa, com, com algo da biomassa casca de arroz, né? que Já que era uma roseira. E aí foi exatamente o que eu falei, eu falei do meu projeto de pesquisa, que eu já tinha, e aí teve um grande interesse, então, do diretor da empresa fazer com que eu mostrasse realmente o que eu tinha feito no mestrado, e aí, sim, eu trabalhei um ano como pesquisadora para ele no Instituto Federal aqui de Pelotas. Então, na verdade, o reator que eu criei lá no mestrado, ele teve um prêmio da FINEP, onde ele se estendeu para mais outros dois reatores que foram criados. Um ficou no Colégio Militar de Porto Alegre e o outro veio para aqui no Instituto Federal de Pelotas. Como o diretor queria essa experiência, queria ver realmente o resultado, eu falei com um dos professores do, do Instituto Federal, que é o Pedro Sanches, até hoje eu tenho contato e a Kátia uh, Castanho também. E aí eles me possibilitaram uh, a inserção no Instituto Federal para fazer pesquisa e ensinar novos alunos. E aí, ao mesmo tempo, eu ia gerando amostra e mostrando para o diretor o que eu tinha feito de experiência na área acadêmica. Bom, depois de mostrar todas as experiências, ele teve bastante vontade de formar uma patente. A empresa até tentou construir uma patente mas aconteceram alguns casos uh, da Universidade Federal, porque, na verdade, a estava fazendo dentro da, da, da Universidade Federal a patente. Acabou que, não, não, no final, a gente não conseguiu fazer esse paralelo com a indústria, mas conseguiu até uma patente nacional, não internacional. Mas o diretor ficou bastante satisfeito com, com tudo que a gente conseguia fazer com a casca de arroz, né? E, na verdade, essa, uh, esse trabalho foi uh, basicamente voltado depois, no doutorado, com a obtenção da cinza da casca de arroz. Então, a gente conseguiu fazer uma patente onde a gente criou um novo pigmento preto a partir da cinza da casca de arroz. Então, esse pigmento preto, ele dá para uma diversidade de, de, uh, de aplicações que são desde a área de cosméticos, grafite, uh, substituição, do, do, na verdade, do pigmento que existe hoje no mercado, para um pigmento de origem renovável. Então, a indústria teve bastante interesse nesse, nessa patente. E aí, eu digo que sim, né? Que, na verdade, uh, além disso, hoje eu ainda trabalho com a cinza da casca de arroz no pós-doutorado. Então, fico fazendo pesquisa. Então, toda hora eles querem ter esse contato, saber o que está acontecendo de novo, né? Então, uh, realmente me engrandeceu, tanto na área uh, industrial, né? Que eu, como trabalho nessa área na roseira, quanto na área acadêmica também. Teve bastante... Uh, esse link foi bastante importante, e... mas porque foi tudo voltado à mesma área, né? Porque hoje eu sou supervisora de controle de qualidade numa indústria de arroz.
0: Excelente! É. <risos> Bom, Su, a gente quer agradecer a sua presença aqui. É sempre, que muito bom, sempre muito bom estar contigo, sabe trocando assim, experiências, não tem apenas... Amigas um... de
2: longas datas, né? de, longa, datas de,
0: de, de anos de pesquisa atrás. De né? anos, e anos, e anos. Sabe? Tu continua sempre a mesma profissional, queridíssima. Sabe? Bom, Sueli, foi um prazer, então, eu como aluna de graduação, né, a única entre as duas que ainda não fez uma pós
1: <risos> foi de grande valia as dicas. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer, viu? E um beijão. Eu que agradeço, meninas. Eu me sinto
2: muito lisonjeada, né? Por vocês estarem me proporcionando isso. Sempre gosto de participar. Há pouco tempo participei de uma entrevista no Instituto Federal, de uma hora, uma palestra. Então, fique à vontade quando vocês tiverem outros temas, que tiverem curiosidades, tanto na área industrial, quanto na área acadêmica. E, quem sabe, eu posso dar uma ajudinha aí, suprir algumas dúvidas aí, quem sabe, né? E também encaminhar o pessoal aí para para fazer assim esses continuar esses estudos aí, quem sabe até a Caroline Landinha aí dar uma continuidade aí num mestrado e doutorado. Também é bem comunicativa, tem tem característica de ser uma boa professora aí. Eu e eu também, fico acho. Com vontade, sempre estarei aqui disponível. A Carol Gomes já foi professora, então nem preciso falar, Nossa. né? Mas, Carol Carol Gomes, também queria te agradecer muito pelo convite, uh, dizer das nossas experiências, somos amigas há muitos anos, de Pelota saímos, fomos parar em Porto Alegre, fizemos pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, que foi de grande valia, né? uma universidade bastante conceituada, né? Então, uh, todo esse contato que a gente sempre teve, depois lá na UNIT também, Uh, só desejo boa sorte para vocês, que vocês continuem sempre nesse foco, é, é muito interessante isso que vocês estão fazendo, de possibilitar a, a, as pessoas né, um canal onde elas vão ficar mais informadas, né, onde uh, surgem muitas dúvidas, principalmente nessa área da graduação, né se realmente vale a pena é, seguir estudando, o que fazer, se ter, ter um foco é muito importante, né? Então, agradeço imensamente a vocês por esse carinho, por me convidarem e estou sempre aqui. Quando vocês precisarem, podem me chamar, tá bom? Também. Um beijão uhum. grande. Beijão. Tchau, tchau, Tchau.